0: En el radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
1: Muy bien, una de las noticias más importantes de la semana tiene que ver con la política en el vecino país de Venezuela, donde ya se ha confirmado la convocatoria a elecciones presidenciales antes del próximo 30 de abril. Una decisión que ha generado múltiples reacciones, no solamente en el hemisferio eh, americano, sino también en Europa, en otras eh, latitudes donde hay preocupación por lo que viene, por lo que puede ocurrir de cara a la continuidad en el poder de Nicolás Maduro y eh, a la transparencia de unos comicios que van a tener, por cierto, a la coalición opositora. Por fuera no va a poder presentarse, al menos varios partidos que la representan, por cuenta de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos querido por eso invitar al magistrado Antonio Él es el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia elegido, hay que decirlo, por la Asamblea Nacional. Magistrado, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes,
0: muchas gracias. Eh, un gran saludo a nuestro hermano país de Colombia. Muchas gracias a ustedes
1: por la invitación. Magistrado, quiero preguntarle inicialmente, pues, ¿a qué obedece esta decisión del, del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cómo explicar un poco a los colombianos y a los oyentes en América Latina, también en, en, en Venezuela, quienes nos siguen a través de luradio.com esta determinación que afecta a la coalición opositora? Bueno, siempre
0: hemos apostado que en nuestro país hay una salida de una manera democrática. Y, por supuesto, la manera democrática sería a través del de voto popular, a través de una elección. Pero, evidentemente, que en Venezuela no están dadas las condiciones para una salida a través de un sistema electoral. ¿Por qué no están dadas las condiciones? En primer lugar, porque el gobierno, en su afán de destruir a, la, a los disidentes, eh, bueno, utiliza en, este, en esta oportunidad el Tribunal Supremo de Justicia que se encuentra allá en Venezuela como un brazo ejecutor de todo su... Eh, es un apoyo más que tiene el gobierno. En Venezuela, lamentablemente, no hay esa separación de las instituciones, esa separación necesaria en todo Estado democrático de las instituciones. De manera que no puede un Tribunal Supremo estar a, a, a los designios de lo que es un gobierno eh, totalmente distinto y va en contra de, de todo lo que hemos aprendido de la separación de los poderes. Entonces esto evidencia una vez más que en Venezuela no están dadas las condiciones para un, una convocatoria de elecciones, primero por como lo dije, como lo dije anteriormente, eh, la, la ventaja que, que por el hecho de ser gobierno no hay tampoco un, un sistema fidedigno. De, de lo que llama el registro electoral para las personas votantes. Hubo eh, en la última elección personas que estaban inscritas en un sector fueron trasladados para otro sector. Entonces eso también va a influir en, ese, en esa ventaja que tiene el gobierno a la hora de una elección. Y por último, bueno, esta nueva decisión que pone a la MUF fuera de, de, del contexto para, para una tarjeta, y que para participar como un como, como un sistema electoral de manera que lamentablemente quienes estamos eh, viviendo y estamos sintiendo lo que, lo, que, lo que el pueblo venezolano está atravesando vemos que se nos aleja con esta decisión la posibilidad de una salida electoral de Venezuela entonces seguimos en esa lucha de buscar eh, la ayuda internacional como la hemos tenido Países como, el, como Colombia, que incluso debo agradecer el tratamiento que le han dado a nuestros magistrados, eh, ya se encuentran siete magistrados residenciados en Colombia, y así en los Estados Unidos que nos encontramos 13, eh, cuatro que se encuentran en Panamá, seis que se encuentran en Chile, de manera que todos estos países nosotros estamos justamente eh, dándole, eh, buscando que en Venezuela se restablezca el hilo constitucional que se ha perdido en este
1: momento. Y es que quedan por fuera, además de la mesa de Unidad Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Así. en fin. El tema es Así. bien preocupante. Magistrado, pero el problema ahora es que eh, viene un poco la carrera contrarreloj, porque la convocatoria a estos, a estas elecciones consideradas ilegítimas por muchos, eh, entre ellos, digamos, el propio gobierno de Colombia en, en las últimas horas, el día anterior, el presidente Santos dijo que si no hay eh, unas garantías para que haya transparencia en este proceso, pues Colombia, al igual que otros países, seguramente no va a reconocer, repito, el resultado de esas elecciones. Pero el tiempo es muy corto. ¿Qué pueden hacer ustedes desde ese tribunal de justicia paralelo que para ustedes, digamos, es legítimo, pero que para el gobierno de Caracas no lo es.
0: Bueno, en primer lugar, ya nosotros eh, hicimos un pronunciamiento donde declaramos la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Como es bien sabido, la Asamblea Nacional Constituyente nace en Venezuela producto de una votación también fraudulenta y una convocatoria de manera fraudulenta. O sea, no nace como o, o, eh, como una efervescencia de una vo de la voluntad popular sino que nace por una convocatoria irrita y que todos sus actos por lo tanto eh, debido a su nacimiento todos sus actos son nulos también entonces no puede una asamblea nacional constituyente como en este caso lo ha hecho eh, llamar a una elección presidencial ¿cuál es el, el, el destino de, de una elección de esta manera? que evidentemente es una oportunidad de que el gobierno darse una legitimidad diciendo que en Venezuela existen elecciones, que hubo elecciones de gobernadores, que hubo elecciones de alcaldes y que ahora hay elecciones de presidente Sabemos que esas elecciones es, es, son pseudos de elecciones y vienen a constituir más bien algo para que el gobierno quiera buscar eh, la legitimidad ante los demás países. Pero de verdad que así como la posición que tiene Colombia de no reconocer a un, a, un, a un presidente producto de una elección que está viciada y producto de una convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros eh, esperamos también acciones como efectivamente lo han realizado compatriotas venezolanos, donde interpusieron eh, una vez que se hubo la convocatoria a la elección de, de gobernadores, nosotros declaramos a través de la sala electoral del Tribunal Supremo legítimo, que esa convocatoria era irrita y que por lo tanto el producto de esta elección no tiene ningún tipo de validez.
1: Claro, pero, pero, pero más allá magistrado, más allá, sí, pero más allá de, de, de los pronunciamientos y, y, y de este tipo de acciones, eh, desde el punto de vista legal, ¿se puede hacer algo en medio del dominio que tiene el régimen de Maduro? Bueno,
0: desde el punto de vista legal lo que estamos haciendo es lo correcto un tribunal supremo legítimo declara que es una elección fraudulenta declara que efectivamente es una asamblea nacional irrita. desde el punto de vista legal nosotros estamos dentro del marco legal lo que no están en el marco legal y que no acatan dentro del marco legal es el gobierno que está en Venezuela en estos momentos entonces eso va a acumular todas esas violaciones de derechos humanos que nosotros Hemos incluso también eh, denunciado a nivel internacional. De manera pues que eh, diríamos en conclusión que nosotros estamos haciendo lo que nuestra constitución, lo que la constitución de la República que rige en Venezuela está previsto, como es en este caso, darle a Venezuela la libertad, la democracia, darle un Estado de Derecho pero que, lamentablemente, quienes están en el gobierno incumplen cada día más esa Constitución. Y que el día de mañana sabemos que esos son delitos tras, que se van a, a, a ser juzgados y que son delitos incluso que no prescriben.
1: Henry Falcón ha dicho que va a la contienda. ¿Eso es un acto de valentía, un saludo a la bandera o una cortina de humo?
0: No, yo la verdad que no comparto esa posición porque ir a un... A una contienda electoral en este, en, en este momento es eh, eh, prácticamente aceptar un, un mandato como es la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, quienes eh, acepten ir a, a esa contienda están asaltando y están no validando, pero estarían eh, incumpliendo también lo presentado en nuestra Constitución.
1: Es decir, lo mejor que puede pasar es que vaya Maduro solo para que sea completamente ilegítimo
0: lo mejor que vaya que, 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 hasta que no se den en Venezuela las condiciones electorales necesarias con un, primero la, el, la designación de los rectores así como mmm, ya los rectores eh, eh, su, su término su periodo cumplió de manera que tiene que haber eh, la elección de unos nuevos eh, rectores y esa, esa, esa elección le corresponde en este caso a la asamblea nacional legítima, que si sí es la asamblea eh, producto de la voluntad del pueblo así como fuimos elegidos nosotros porque se había vencido eh, un periodo a unos magistrados y por otra parte porque eh, esos magistrados que habían designado, habían sido designados de manera ilegítima entonces de manera que si no se cumple con esos pasos con esa garantía de un árbitro eh, imparcial un árbitro que sea de verdad, eh, en este caso objetivo, que sus decisiones sean transparentes y que se haya una depuración del sistema de electoral en Venezuela, no tiene ningún sentido ir o participar en una elección.
1: ¿Usted eh, cree que puede darse el escenario de unas elecciones entre comillas, con un solo candidato el, el, el actual presidente?
0: Si no es así yo estoy seguro que el gobierno buscará la forma de, de, de tener un, un contrincante eh, todos sabemos cómo puede actuar el gobierno en este caso eh, incluso a veces hasta haciendo presiones porque lamentablemente en Venezuela incluso eh, a personas que han que son incidentes políticos, a personas que son presos de conciencia eh, les, les, de una u otra forma los obligan a veces a ser candidatos como ocurrió en el caso de muchos alcaldes que salieron en libertad y posteriormente tuvieron que someterse a, a una elección tuvieron que ir a una elección entonces a veces eso no lo criticamos porque decimos, bueno, una persona que está detenida, que está privada de su libertad le ofrecen cualquier, cualquier eh, prebenda por, por, por una situación de, de, de darle su libertad yo estoy seguro que cualquiera lo haría porque la libertad es el, el, es el bien más preciado del hombre y entonces, este gobierno ha jugado con la libertad de muchos presos de conciencia y no me extrañaría que dentro de esos presos de conciencia buscara un candidato para que ellos tratar de legitimar ese proceso electoral que sabemos que es un proceso electoral irrito y que no va a ser reconocido por los organismos internacionales.
1: En medio de una crisis tan profunda, pues nadie tiene la varita mágica, pero si le preguntara por una solución a todo esto en una frase, ¿qué me diría?
0: Venezuela necesita recuperar la democracia, Venezuela necesita eh, lo que es la apertura del canal humanitario y Venezuela necesita que nuestros hermanos nos sigan ayudando para poder salir de este atolladero que nos encontramos.
1: Magistrado, una pregunta final. En la sede donde alguna vez ustedes estuvieron funcionando en, eh, en Caracas, en Venezuela hubo un episodio que nadie olvida por hechos recientes que también pasaron allá en su país y es el sobrevuelo de un helicóptero que estaba al mando del excapitán Oscar Pérez quien finalmente fue abatido en un operativo todavía muy polémico frente al cual se ha pronunciado también esta semana la ONG Internacional que funciona además allá donde usted se encuentra Human Rights Watch eh, para usted, eh, ¿qué, ¿qué concepto digamos le merece? ¿cuál es la visión del final de Oscar Pérez y lo que sucedió alrededor de ese episodio?
0: Bueno, eso evidencia una vez más que en Venezuela no existe el respeto por los derechos humanos, que en Venezuela eh, se violan eh, constantemente los derechos humanos y que una persona que eh, pudimos observar eh, por todas las redes sociales que estaba ya rendido, ya estaba solamente exigiendo eh, condiciones para, su, para ser entregado y que sea atacado con bazookas y, y armas... De, de calibres distintos y, y, y de esa forma como se hizo es, eh, es producto precisamente de todas esas violaciones constantes de, que existen en Venezuela y que sabemos que si bien es cierto en este momento se encuentran apoyados por un tribunal supremo que está ya en Venezuela a la orden de, de la Asamblea Nacional y a la orden de, 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 de Maduro eh, esos crímenes que cometieron en el caso de Oscar Pérez no van a quedar impune y que bien sea la justicia internacional. Y estoy seguro que la justicia nacional eh, los va a hacer que ellos paguen por ese crimen.
1: Magistrado Antonio Marval, eh, muchísimas gracias por atendernos en el radar de Blue Radio, la mejor de las suertes y bueno, que ojalá esas gracias acciones usted. que ustedes están eh, 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 impulsando allí en Washington tengan un eh, final feliz.
0: Y gracias por, por, por la entrevista y gracias por, por ese calor. De hogar que le han dado a nuestros hermanos venezolanos que se encuentran allá en Colombia.
1: Muy bien, siempre bienvenido. Este es el radar de Blue Radio.